0: Pues bien, eh, como les comentaba hace ratito, el día de hoy vamos a continuar con la serie Simplifica. El título del mensaje de hoy es De herido a sanado, en el cual vamos a hablar acerca del importante tema del perdón. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos en este mensaje. ¿Me acompañan? Eh, querido Dios, te pedimos, Padre, que tú tomes control completamente de lo que va a ocurrir en este momento, Señor, que tú guíes este delicado tema para muchos puede ser doloroso, complicado, en algunas ocasiones también nos provoca estrés, cansancio y hasta miedo, Señor. Sé tú el que se manifieste por medio de tu palabra en todo momento, Señor, y quien le ponga esa paz a cada uno de nuestros corazones esta mañana. Te damos tantas gracias porque estamos aquí y podemos escuchar acerca de tus verdades eternas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos preguntas eh, para iniciar, para poner a trabajar la mente. ¿A alguien de ustedes lo han ofendido? Sí. ¿Y tú has ofendido a alguien? Sí. Muy evidentes las respuestas ante estas dos preguntas, ¿no es así? Son simples, pero más complicado de responder es cómo manejamos las ofensas. Tú puedes ser una persona... Rencorosa puede ser una persona incluso vengativa o puede ser una persona que ha aprendido a vivir los regalos del perdón. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:32 lo siguiente: Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de de Cristo. Lo que es una realidad es que es imposible vivir una vida simplificada Si no perdonamos Y a veces debido al tamaño de la ofensa Nos sentimos incapaces de perdonar Sin embargo, como acaba de decir Pablo Por medio de Cristo, todos los que ponemos nuestra fe en Él Hemos sido perdonados y esto sin importar el tamaño de tu ofensa. Lo que nos lleva al punto número uno. El perdón es por medio de Cristo. En Cristo todas las cosas buenas que nos ha enviado Dios han llegado por medio de Él. Pero de una manera muy especial, el perdón de nuestros pecados nos ha sido dado por medio de Cristo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Dios ha pasado por alto tus ofensas Gracias a que Cristo ha pagado un precio altísimo por ti acerca de tus pecados Veamos la magnitud de la situación Si tu pecado solamente fuera una falta contra Dios Tenemos suficiente evidencia bíblica En la cual queda demostrado que si Dios así lo quisiera Podría simplemente pasar por alto ese pecado sin una consecuencia pero el pecado además de ser una falta contra Dios También es un ataque contra el gobierno moral de Dios Que daña profundamente los cimientos de la sociedad Y si se le permite va a destruir todo a su paso Es precisamente por esto que el pecado no puede ser simplemente ignorado Tiene que haber un precio que pague el hecho del pecado Y Dios lo sabía y es por eso que ideó un plan hermoso y con un costo demasiado caro... ...para que nosotros pudiéramos tener una idea de él. Dios pagó el precio del pecado con su propio hijo. Pablo nuevamente ahora nos lo dice en Romanos 5.8 a través de estas palabras. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores... Cristo murió por nosotros. Hemos de notar que con la crucifixión de Cristo se ha hecho una restitución por los daños de tu pecado. Él pagó por tus pecados con su propia vida. Y cuando abrazamos esta verdad, entonces empezamos a experimentar la libertad para perdonar también. Pues Dios ha perdonado todos Nuestros pecados Todos Los del presente Los del futuro Incluso Los del pasado Los pecados que tú has cometido en el pasado No serán tomados en cuenta En contra de ti Pero no solo los pasados Porque Dios nos perdona de manera Continua Perdonándonos los pecados que cometemos Cada día Porque el acto de perdonar Es un acto Continuo Ahora Estamos entendiendo un poquito mejor que hemos sido perdonados. Que se pagó un alto precio, incomprensible para nosotros, para que ese perdón fuera un hecho en nuestras vidas. A nosotros nos ha sido regalado con un alto costo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hemos sido perdonados y hemos recibido este regalo por medio de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo retenemos? ¿No lo quedamos solo para nosotros? O lo que tenemos que hacer es extenderlo a los demás. Tenemos que aprender a perdonar a todos aquellos quienes nos ofenden. Y para esto sería muy útil saber cómo responder correctamente a las ofensas. Un extracto de Efesios 4.32 que acabamos de leer dice Y perdónense unos a otros. Piénsalo de la siguiente manera. Si tú hoy debes de perdonar, es muy probable que mañana tú debas de ser perdonado. Si viviéramos en una especie de ciclo donde para ti fuera más sencillo perdonar, donde fuera más sencillo para otros perdonarte y esos otros perdonaran a otros y esos otros perdonaran a otros de una manera natural, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿No se vería completamente diferente? ¿Habría menos odio? ¿Habría menos ven eh, venganza? ¿Habría menos rencor? Habría menos revanchismo. Viviríamos en un mundo completamente diferente. Viviríamos en un lugar donde las consecuencias de la paciencia, de la paz, del amor serán incluso inimaginables para nosotros. Pero lo que es cierto es que muchas veces no nos dejamos llevar por el calor del momento. Nos dejamos llevar por el calor del momento y la realidad es que nos cuesta perdonar tanto como nos cuesta trabajo pedir perdón. Y junto de esto, también perdemos la dimensión de las ofensas. Y cuando pasa todo esto, entonces empezamos a almacenar un, momento, un montón de sentimientos que nos terminan por envenenar la vida. Es por eso que vamos a tratar de catalogar en tres categorías a las ofensas y veremos cómo responder a cada una de estas. Vamos a analizar la categoría número uno. Inexistentes o pequeñas ofensas. Hay ofensas que son inexistentes y aún así las convertimos en un drama Imaginémonos un domingo, ahorita que bajemos, después del servicio, somos bastantes Entonces el lobby se va a ver un tanto abarrotado Si tú bajas por la puerta de este lado y una persona que conoces por la otra puerta Y tú tratas de saludarlo desde este extremo hasta el otro del lobby Tal vez esa persona a la cual levantes tu mano y trates de saludar, tal vez no te vea hay otras personas alrededor Pero si esa persona pasó los ojos eh, Por donde tú estabas Y tú notaste que de alguna manera Crees que te vio Y no te vio Probablemente podrás hacer un drama Me vio y me ignoró No me quiere saludar Ya no le caigo bien Está enojado conmigo no, y, y así empezamos y vayamos poniéndole sal, pimienta y todos los elementos que ustedes quieran. Ese es en el caso en el que no te hubieran visto, pero te hubieras creído que te vieron. Pero este es el otro caso donde sí te ven, pero no te ven como a ti te gusta que te vean. Me barrió, me vio con desdén, ¿qué le pasa? Y, y ahí empezamos nuevamente, ¿no? ¿Les ha pasado? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, ¿no? Si eres un poquito observador te darás cuenta que no hay ofensa aquí. Hay suposiciones que nosotros asumimos por las cuales creamos ofensas donde no existen. Y de este tipo hay muchísimas. Pero por otro lado están las pequeñas ofensas. Estas sí son reales. Pero son pequeñas ofensas que bien podrías pasar por alto, ¿no es así? Pero muchas veces no decidimos pasarlas por alto... Y entonces, creamos grandes dramas y hay grandes consecuencias a través de estas pequeñas ofensas que no deberían de haber trascendido. Pero nosotros elegimos lo contrario. Hay un caso que ha estado rondando en las noticias últimamente, en el cual me puse a leer un poquito acerca de un actor mexicano que tuvo un problema vial en, en Florida, este actor mexicano parece que estaba de vacaciones. Se le cierra de una manera bastante brusca un carro. El carro al que se le cierra le da alcance en un semáforo y la persona de ese automóvil se baja. Se baja a confrontarlo, se dicen de cosas, acto seguido, el actor se baja de su carro, va hasta el carro de la otra persona, le tira un golpe en la cara, esta persona cae, cuatro días después fallece. El actor es llamado ante la justicia, el día de ayer me parece que hubo un veredicto, 13 años de prisión. ¿Era necesario? Todo lo que pasó en ese momento, de verdad, era necesario. ¿Era necesario que esa persona a la que se le cerró lo haya eh, perseguido y se haya bajado a confrontarlo, de verdad? ¿Era necesario que el que fue confrontado se bajara y le soltara un golpe a esa persona? Nada de esto era necesario. Pero lo hicieron y todos perdieron y perdieron mucho ¿eh? por un momento, por una pequeña ofensa que bien ambos pudieron haber dejado pasar por alto y nada hubiera pasado. Una persona está muerta y la otra persona está en la cárcel. Ellos y muchas personas alrededor están sufriendo profundamente de un momento en el cual perdieron los estribos. Un momentito te ha pasado a ti? Porque lo vemos en las noticias y dicen, pobre ¿No? Pero ¿y nosotros qué? ¿A ti también se te han cerrado? ¿O tú también te la has cerrado a otras personas? ¿Y cómo respondemos en esos momentos? ¿Somos personas que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón Y actuamos de acuerdo a esto? ¿O somos personas que nos dejamos llevar por las emociones El calor del momento, el sentimiento Y hacemos todo enorme Y esto es en el tránsito ¿No? Pero no nos pasa también en la vida familiar Que de repente hay dos chiquitos que se pelean Y tú bien puedes dejar pasar la situación Al rato se van a contentar, pero no Vas y enfrentas a los papás Y haces una vez más un drama En el cual se crea un conflicto entre adultos Y a los 10 minutos los niños ya están jugando otra vez como si nada Pero tú sí tienes un verdadero problema ¿No? y, y piensen, en cualquier área de nuestra vida Esto lo puedes ver claramente Ahora ¿Cómo respondemos entonces a este tipo de pequeñas ofensas que pueden tener grandes consecuencias? Son las ofensas del día a día. ¿eh? ¿Cómo respondemos a ellas? Primero, visualiza el tamaño de la ofensa. Visualízala y posteriormente dila en voz alta. ¿En serio estoy tan molesto porque se me cerraron? ¿En serio estoy tan molesto porque a mi niño le faltaron al respeto? ¿En serio estoy tan molesto por lo que sea? ¿En serio es para tanto esto? Y ahora piensa en las consecuencias probables de esa reacción. ¿Qué pasaría si lo persigo? ¿Qué pasaría si voy y armo un drama? ¿Qué pasaría si no respeto a la autoridad? ¿Qué pasaría si qué pasaría? Fíjense, en ese espacio de tiempo nos estamos dando el tiempo para reflexionar el sentimiento y la emoción. La estamos pasando a un estado de verbalización donde vamos a tener mayor comprensión para poder actuar de una mejor manera. Y entonces el calor del momento se va a ver disminuido y enfriado para que cuando tú termines esta reflexión, muy probablemente tu actuar será completamente distinto. Pero tenemos que darnos el espacio de la reflexión y muy importante, ir a Dios. Dios, Voy a reaccionar de esta manera, me siento así, ¿qué hago? Tranquilo, necesitas respirar y tener la paz que el Señor te ofrece. Y ten en cuenta lo siguiente, de lo que está lleno tu corazón, eso, eso que hay en tu corazón, ¿sabes dónde va a terminar? En tus relaciones, en tu día a día, en tu alrededor. Y resulta que las ofensas en esta categoría son excelentes pruebas, ¿saben para qué? Para revelar el estado. De tu corazón Y resulta que tu corazón De vez en cuando no está en la condición ideal Y te ofendes o te irritas Con enorme facilidad ¿De qué debería de estar lleno Nuestro corazón? De amor, del amor de Dios Pablo nos recuerda A grandes rasgos Algunas características del amor En 1 Corintios 13, 5 Nos vamos a basar en esta partecita Nos recuerda que el amor no exige Que las cosas se hagan a su manera Pero no muchas veces queremos que las cosas se hagan como yo digo Que la gente maneje como yo quiero que maneje Que la gente se comporta como yo quiero que se comportan Tú no eres el mejor ejemplo de la moralidad, ¿te das cuenta? Lo es Cristo Él es el ejemplo de la moralidad, no tú Tú en ese momento puedes estar haciendo las cosas supuestamente tú muy bien Pero la realidad es que constantemente fallamos Y fallamos mucho tenemos que recordar lo que nos dice Pablo acerca del amor El amor no exige que las cosas se hagan a su manera Después dice, no se irrita ¿No? Y a veces la verdad es que somos bien enojones Ni lleva un registro de las ofensas recibidas ¿No? Hay personas que están teniendo un conflicto y se vuelven históricas ¿No? ¿Te acuerdas cuándo? ¿Y cuándo? Y cuándo? Y te das cuenta y te no te acuerdas de nada Sobre todo los hombres nos pasa eso ¿no? Se nos olvida todo no, Para las mujeres, como que ¡ah! entonces no lleva un registro de las ofensas recibidas. Entonces, si estás enojado fácilmente, pregúntate cuáles son esos disparadores que te están haciendo perder los estribos. ¿Cómo lo hacemos? Deteniéndonos y pidiéndole a Dios que nos deje ver qué hay en ese momento en tu corazón. ¿Por qué estás actuando así? ¿De qué te has llenado? De estrés. De prisa, de nervios, de ansiedad, de miedo, de ego, de inseguridad. Porque muchas de esas cosas son las que nos activan. ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos vacíe de esas cosas y nos llene entonces con su paciencia, con su humildad, con su misericordia, sobre todo con su amor. Vacíame de ti, querido Dios Perdón, vacíame de mí, querido Dios, y lléname de ti. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es simplificar nuestra vida. ¿Se dan cuenta de cuántos problemas nos vamos a ahorrar solamente con esta acción? Solamente con esto. Simplificamos nuestra vida categorizando correctamente las ofensas número uno y actuando de acuerdo a esta ofensa. Ya que comprendes tus reacciones, ¿sabes qué va a pasar? Que las molestias y las pequeñas injusticias del día a día Las vas a dejar pasar, se te van a resbalar Y de paso vas a poder observar de una mejor manera A tu corazón Te vas a detener a decir ¿Qué está pasando aquí Señor? Vamos a sacar esto y vamos a concentrarnos en ti Lléname tú, vacíame de mí Ahora con esto en mente vamos a pasar A la categoría 2 Heridas profundas Estas Sí existen y no son para nada ofensas menores. Aquí entran conceptos como la traición, las infidelidades, cosas que realmente te han hecho daño. Y estas ofensas son bastante difíciles de pasar por alto. Generalmente, la persona que ha sido ofendida quiere que se haga justicia. Y desde un punto de vista humano, esto tiene bastante lógica. Te han hecho algo, te han hecho sufrir. ¿No? entonces Tú quieres que esa persona pague Tú quieres de alguna manera venganza Y hay personas que creen y asumen que cuando esa persona pague Cuando se haga justicia, cuando tenga mi venganza Entonces mi vida será mejor Pero esto no, no, no sucede así Esto no lleva a una vida simplificada sino todo lo contrario Resulta que la simple búsqueda de justicia No va a conducir a la paz en las relaciones y yo sé que es cierto que hay un tiempo y hay un lugar para la justicia, en especial si hay implicaciones legales. Pero aún así, tenemos que perdonar. Y perdonar este tipo de ofensas, sabemos que no es fácil, ¿no es así? Es complicado. Perdonar este tipo de ofensas significa reconocer el daño que se nos ha hecho. Significa asimilar el dolor de lo que pasó y aún así, perdonar. Y como paréntesis, esto es importante que nos detengamos un momento ahí. Esto no quiere decir que cuando nosotros perdonemos, las cosas vuelvan a ser exactamente igual. Porque hay cosas muy profundas que nos, ha, que nos han pasado y, y llega la persona que nos ha ofendido y, pues perdón. ¿no? Y, y ya, ya, ya bájale, ya que las cosas sean igual y como si nada hubiera pasado. Y estas cosas no funcionan así o no deberían de funcionar así. Cuando hay una ofensa real, profunda, algo que te ha hecho tanto daño... ¿Qué es lo que tiene que haber? Y, y, y salgámonos un poquito de ser las víctimas y también pongámonos en la situación en cuanto nosotros hemos ofendido a los demás, ¿ok? Porque tú eres muy capaz de identificar cuando hay un arrepentimiento genuino de tu parte a cuando no lo hay, ¿no es cierto? Tú sabes cuando realmente te has arrepentido de lo que has hecho y también sabes cuando estás mostrando una falsa cara a la situación, lo que tenemos que hacer cuando pasa este tipo de cosas, cuando hay una ofensa tan profunda en relación al perdón, es primero, tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Después, se tiene que trabajar en la restitución del daño si es posible. Muchas veces y en muchas ocasiones se puede hacer una restitución del daño. Hay un precio que se tiene que pagar. ¿Cómo reparo esta situación? ¿Cómo remunero a la persona a la que me lleva al baile? ¿Cómo recupero la confianza de una relación En la cual cometí infidelidad? ¿Cómo lo hago? Trabajo consistentemente a través del tiempo Con acciones para ir recuperando esa confianza No va a pasar de la noche a la mañana Pero sí es posible Aún en las peores ofensas Con esto vamos a cerrar este paréntesis Para regresar a la estructura del mensaje Tenemos que Tener en cuenta esto y, y verlo claramente. El perdón, más que por el bien de la otra persona, tiene que ver más con tu propio bienestar. ¿Por qué? Cuando tú eres una persona que no ha perdonado, ¿cómo vives la vida? ¿Con paz? Cuando hay esas ofensas duras, ¿eh? Tienes una vida llena de paz, de tranquilidad, duermes bien, ¿no? Todo eso se empieza a ir, ¿te das cuenta? Literalmente el alma se te empieza a envenenar. Piensas 20.300 veces cómo te gustaría que esa persona terminara su vida, ¿no? O se empieza a deleitarte en el tema de la venganza y la abrazas y, y eso empieza a destruirnos por dentro. Entonces, tenemos que perdonar por el bien propio. Tenemos que hacer esto. Fíjate, perdonar te va a dar paz. Perdonar te va a dar libertad. Perdonar te va a permitir empezar a sanar Y por más duro que sea lo que te hayan hecho En algún momento tendrías que hacer lo que Jesús hizo en la cruz Perdonar En Lucas 23, 34 encontramos estas palabras de Jesús Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús en ese momento ha sido maltratado Recibió 39 azotes Los cuales despedazaron su espalda Ha cargado con un madero su propia cruz Ha sido ridiculizado Ha cargado con esa corona de espinas Se han jugado las suertes con su ropa Ha sangrado y sufrido Y aún así siendo crucificado en lugar de reclamar la venganza que podía haber tenido sin ningún problema, ¿eh? ahí a sus ejecutores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos muestra que sí es posible el perdón a pesar de la profundidad de este. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Jesús era Jesús, pero yo soy yo. ¿Cómo lo hago? Las respuestas también las encontramos en la palabra de Dios. En Mateo 18.15 vamos a encontrar pasos relacionados con el verbo ir. Dice así. <coughs> si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Vamos a ver el primer paso. Ve. Yo sé lo difícil que es ir cuando eres la persona ofendida. Sin embargo, alguien debe de dar el primer paso. ¿Y saben generalmente quién lo va a dar? La persona más madura en la relación. Entonces, si tú estás aquí, si tú te dices un seguidor de Cristo, si tú estás creciendo en Cristo, entonces demostremos esa madurez que está siendo trabajada en mí. Y seamos capaces de, aún si yo soy el ofendido, dar ese primer paso. Pensémoslo de esa perspectiva. Cuando tú estás enfermo de algo delicado y con el paso del tiempo, ¿qué va a suceder con esa enfermedad? ¿Va a tender a mejorar o a empeorar? Entre más tiempo pase, ¿qué va a pasar? Es lógico, ¿no? La enfermedad va a empeorar. Algo muy similar pasa con esta situación. Nosotros muchas veces tomamos un tiempo que sí a veces es necesario para el tema del perdón, pero a veces exageramos el tiempo. Ya pasaron cinco años y tú todavía te estás dando tu tiempo. No, y ese no es el caso. Tú sabes el tiempo que necesitas. Hay un tiempo para reflexionar... Para tranquilizarme Para buscar al Señor Pero una vez que estés listo Entonces ve Porque tal vez el teléfono esté tardando demasiado tiempo en sonar Esperando que la persona que te ofendió Te pida perdón Así que ve Porque cuando tú haces esto además Ese dolor que sientes Cuando tú estás buscando la dirección y el amor de Dios Va a ir siendo aminorado Cuando uno inicia este proceso Segundo paso Ve a solas esto aplica siempre y cuando no te vas a enfrentar con un asesino en serio, ¿ok? Porque hay gente de verdad que es peligrosa. Entonces, con ese tipo de personas o de situaciones no vamos a solas. Pero estamos hablando en el perdón del día a día, aún si son ofensas fuertes. Entonces, si son ofensas fuertes, seamos honestos. ¿Qué tiendes a hacer cuando una persona te ofende? ¿Lo, lo, lo estás pensando, lo estás orando, lo guardas para ti o...? ¿No vamos a tirar hate por todos lados? Estamos con una persona con tu esposa, con tu esposa. Fíjate todo lo que me hizo. ta 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 ta, ta. Y vamos con el vecino y con el primo y con el hermano. Y... y bueno, a lo mejor estás ofendido porque fuiste víctima de un chisme y las consecuencias de este chisme han dañado profundamente tu reputación. ¿Y qué estás haciendo tú en ese momento? ¿No estás haciendo exactamente lo mismo? Entonces ve a solas. No estés esparciendo tu enojo con los demás sino si una persona madura en Cristo y en lugar de ir a destruir más la relación a partir de estar contaminando la mente de los demás, si una persona madura. ¿Saben dónde podemos ver esto muy claramente? En algunos matrimonios, donde hay una situación en el matrimonio y uno de ellos tiende a ir con papá o con mamá. ¿No? Semejantes cuarentones y todavía ¡Mami, es que fíjate que me hizo! ¿No? ya hay momento de arreglar sus asuntos solos. ¿no? A lo mejor hay situaciones muy delicadas donde se tiene que involucrar a la familia, pero son los menores de los casos. Muchas veces vamos con mamá o papá todavía y generalmente mamá o papá, ¿qué hacen? Digo, hay mamás y papás que qué bárbaros, mis respetos. ¿no? Le dicen sus verdades al hijo, a la hija le dicen, no, a ver, observa tu conducta, esto, el otro, tú también tienes responsabilidad. Pero en la mayoría de los casos, el papá o la mamá, ¿qué va a hacer? Mijito, hijito, sí, tú, él, es, esto, sí, tienes toda la razón. ¡ah! ¿No? Y vamos con todo contra él o contra ella. Y luego pasa lo mismo que los niños. Se arregla el matrimonio, pero mientras tanto se ha sembrado la semilla del rencor familiar. Y hay matrimonios que lo hacen constantemente. Y luego se sorprenden. Ay, ¿por qué será que mi mamá te odia? ¿Por qué será? Entonces, lo mejor es ir... Solo y de manera tranquila a tratar de solucionar el conflicto. Lo que nos lleva al siguiente paso. ¿Escucharon? Solo y a tratar de solucionar el conflicto. Lo que nos lleva al tercer paso. Ve a reconciliar la relación. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez alguien ha buscado la reconciliación contigo, pero en lugar de tratar de buscar soluciones, solamente ha recibido ataques. O sea, se ven, bueno, vamos a ver, no está bien. Y cuando llegas, bueno, te llueve. Y ta, 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 ta. Entonces, es complicadísimo buscar una reconciliación en medio de todos los ataques. Misión imposible. Entonces, si tú vas con una actitud incorrecta, difícilmente vas a tener éxito. La actitud es muy importante. La actitud parte desde el lenguaje corporal. Tú puedes ir a pedir un, una, un perdón sincero y decir oye, discúlpame, de verdad lo que hice fue sin, sin una mala intención, sé que te lastimé, pero qué diferente es decir, sí, bueno, perdón, fue una tontería lo que hice, pero, ¿se dan cuenta cómo todo cambia? Es muy diferente la, la, la expresión corporal, el tono de la voz... Y para esto muchas veces sirvió el tiempo que tomamos antes, ir con Dios, pedirle que me calme, expresar verbalmente lo que sucedió, estos elementos que hemos ido, visto, hemos ido viendo, para que en el momento en el que se dé la confrontación, se dé con la actitud correcta. El tono de voz, el lenguaje corporal, el, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu que nos regala, precisamente para que Él nos controle. Yo me domino a mí mismo, gracias a tu fuerza, Señor. Y a pesar, acuérdense una cosa ¿Para que hay una pelea tiene que haber qué? Dos Uno solo no puede pelear Entonces, Por más que el otro te busque si tú, pelea, si tú no buscas pelea, no va a haber pelea Si vamos con una actitud correcta Las posibilidades de una reconciliación Van a subir de una manera impresionante Fíjate, trata de hacer lo siguiente En lugar de ir a atacar Podrías decir algo como esto Aprecio tu amistad Aprecio esta relación y yo sé que las cosas han estado difíciles y tal vez no haya podido ver tu perspectiva de las cosas. Yo estoy enojado por esto y esto y esto, pero ¿cuál es la perspectiva de las cosas? Porque siempre hay dos historias. ¿eh? Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿No te gustaría que habláramos para buscar una solución y salir de, estos, de esta situación bien? Si tú dices palabras como estas, de un inicio la posibilidad de la reconciliación Va a incrementar Ahora vamos a ver el último paso ¿Qué pasa si no fue posible la reconciliación? Déjalo ir Déjalo ir Llevaste a cabo estos pasos Y lo hiciste bien Porque, Nuevamente, no puedo llevar a cabo estos pasos Pero ¿cómo? A lo mejor hay que reconsiderarlo Y hacerlo de una buena manera Pero si tú llevaste a cabo estos pasos De la manera correcta de una manera madura, con un buen tono, en un buen ambiente Buscando realmente la, la, la reconciliación Y la otra persona no quiere reconciliarse contigo Entonces la tenemos que dejar ir Pablo nos dice en Romanos 12, 18 Si es posible y en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz todos Si es posible y en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz Entonces ya hiciste todo lo que dependía de ti Lo mejor posible Entonces estás bien con Dios Déjalo ir, ora por esa persona, entrégaselo a Dios por completo y sigue tu camino. Ahora, vamos a ver las ofensas categoría 3. Aquí entran las injusticias que tienen la capacidad de destrozar las vidas de las personas. En noviembre del 2012 se desarrolló una historia llena de dolor pero también llena de perdón. Estudiantes de una secundaria fueron recogidos por el transporte escolar. Entonces iban todos los niños a la escuela, chavitos, entre 12 y 15 años. Y uno de estos jovencitos eh, tuvo la pésima idea de tomar un arma de fuego de su padrastro. La metió en su mochila, se subió al transporte escolar y ahí yendo a la escuela sacó el arma. En un momento del trayecto, el arma se le disparó de manera accidental. Y ahí se encontraba una niñita llamada Lourdes, de 13 años. El disparo se le alojó en el cuello. Lourdes falleció. Empieza todo el proceso policíaco legal. Este muchacho es llevado ante la corte y él se declara a sí mismo culpable. Cuando estaban ya por dar el veredicto del juez después del juicio, Estaban en esa sala los abogados, los familiares, la mamá de Lourdes. Y Lourdes, la mamá de Lourdes de repente se paró de su asiento antes del veredicto y se acercó a, a este joven. La gente estaba extrañada de lo que estaba sucediendo y pues tú esperas tal vez ¿no? que esa madre vaya y le diga de cosas, le pegue, lo insulte, bueno, muchas cosas que serían lógicas. Pero en lugar de hacer todo esto, ¿Saben qué hizo la mamá de Lourdes? ¿Lo abrazó? Ella dijo, yo sentí paz, sentí que Lourdes, mi hija, me decía, mami, ve y abrázalo. La juez también da un testimonio de esto y dijo lo siguiente, 20 años he visto la tragedia humana pasar por esta sala, sin embargo, nunca habría imaginado a la madre de una víctima abrazando al asesino de su hijo. El inicio de la reconciliación que dio pie la mamá de Lourdes no terminó en un simple abrazo. Ella fue más allá, intercedió por este muchacho ante el jurado y ante la juez, pidiendo que, que la condena fuera lo menor posible, que ella lo perdonaba. Entonces, la juez y el jurado decidieron reducir la pena, él sí era una, una prisión estatal en cuanto cumplía la mayoría de edad, pero decidieron aminorar la pena tan solo un año en una cárcel para menores infractores, y, parte de la pena que tenía que cumplir es ir a dar pláticas a las escuelas acerca de los peligros de las armas de fuego. Y así fue como empezó su sentencia. Entonces, una vez que lo perdonó, después que intercede con él, ahora la mamá de Lourdes, ¿saben qué va a hacer? Le va a proponer a este muchacho ir con él a dar las pláticas a las escuelas. Ella, ella dijo, yo pensé, ¿qué irá a pensar la gente cuando nos vean juntos?, de algo positivo tiene que salir de aquí. Entonces el muchacho empezaba su plática cada vez en las escuelas, ella lo acompañaba y al final de la plática los dos se encontraban en medio del salón y repetían el abrazo que se habían dado en el juzgado en aquella ocasión. La madre de Lourdes pudo haber exigido la venganza, ¿no es así? Pero en lugar de eso... Escogió la reconciliación Jesús lo hizo en la cruz Jesús pudo haber descargado su ira Sobre todas las personas que lo estaban dañando físicamente Que lo estaban maltratando Pero en lugar de eso En lugar de eso cargó con nuestros pecados Haciendo para nosotros posible la reconciliación con el Padre Él escogió la reconciliación Primera de Pedro 2, 23 al 24 Dicen acerca de Jesús Él no respondía cuando lo insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría <coughs> Dejaba su causa en manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Por sus heridas Ustedes son sanados Se pagó un precio Que conllevó dolor Humillación, muerte El que cargara a Jesús con los pecados De la humanidad Para que nosotros fuéramos sanados Para que nosotros Tuviéramos esa relación con el Padre Y si seguimos Cargando con esa sed de venganza, con ese rencor, con esa falta de perdón, entonces no podemos seguir adelante porque no somos sanados. No porque Él no pueda, sino porque yo elijo vivir así. Tú has sido perdonado por Cristo cuando todavía eras pecador. Y cuando entendemos esta gran verdad, nuestro corazón tiene que cambiar, tiene que cambiar. Así como cambió el corazón de esta mujer que estaba sufriendo tanto Su corazón cambió y en lugar de venganza fue, pa, fue detrás de la reconciliación Yo sé que probablemente en esta sala haya personas con heridas muy profundas Sin embargo, el ejemplo de Cristo nos dice Avanza, avanza, un paso a la vez Pero avanza hacia el perdón y quizá creas que no eres capaz de perdonar por el tamaño de esa ofensa. Pero ¿sabes quién sí si es capaz de perdonar por ti? El Espíritu Santo que vive dentro de ti. Entonces pídele esa fuerza, pídele esa capacidad, pídele ese poder que necesitas para que puedas perdonar o para que puedas pedir perdón. Porque cuando abres la puerta a la posibilidad del perdón, las heridas empiezan a sanar. El yugo de la esclavitud, de la ira, de la venganza, de todos esos sentimientos que no vienen de parte de Dios, son liberados de ti. Jesús te ha perdonado, te ha liberado. Ahora puedes hacer lo que es correcto, aún en las ofensas más terribles. Y te advierto, tal vez esto no salga como tú esperas. Ay, bueno, voy a hacer todo esto y entonces todo va a estar perfecto. No lo sé. No tengo idea cómo vaya a funcionar. Pero sí sé y si sí confío completamente en lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer lo que a Él agrada. Hay que hacer su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo perdonemos. Y que vivamos poco a poco los regalos de ese perdón. Simplifica tu vida siguiendo el ejemplo de Jesús. Deja atrás el rencor y vive ese perdón que nos enseña Jesús y vivirás la libertad que Él nos ofrece en Cristo Cuando pasas de herido a sanado vas a pasar a una vida más simplificada Vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Padre amado Porque tú a través de tu palabra nos llevas por caminos que se abren paso en medio de los conflictos, en medio del rencor En medio de la venganza Señor Tú te abres paso con un determinante amor Que nos has demostrado por medio de la cruz Padre Nos has inundado con tu gracia Nos has dado tantas cosas que no merecemos Señor Y aún así a nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás Esta mañana Señor te rogamos Padre que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente y nuestro espíritu a la posibilidad del perdón Que nos muestres que este es el camino a una vida más simplificada, a una vida con más gozo Señor Déjanos perdonar aún las heridas más profundas como tú lo hiciste en aquella cruz Sigue siendo tú el ejemplo, el modelo a quien debemos apuntar nuestra mirada y nuestro corazón Padre Te amamos, te reconocemos como un Dios fuerte, soberano que todo lo puede y no hay nada imposible para ti. Aún en los momentos más difíciles. En el momento, perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.